0: Poprosím vás postaviť sa, alebo mám tu pre vás dnes ráno jeden oznam. V mene Najsvetejšej a Nerozdielnej Trojice Belo, z Božej milosti, kráľ Uhorska, Dalmácka, Chorvátska, Rami Srbska, Haliče, Vladimírska a Kumánska. Na väčšinu pamäť dávame. Úradu kráľovskej zvrchovanosti patrí sa zhromaždiť, čo je rozptýlené a zozbierané udržať, i opatrovať svoj poddaný ľud v tichom pokoji, dávajúc každému to, čo mu patrí. Keď sa teda mesto v Bratislavskej stolici, ktoré sa nazýva Trnava, zdá sa najvhodnejším na usadenie hostí, dávame občanom, bývajúcim v tomto meste a tým, ktorí by sa tam chceli neskôr pristahovať, takú výsadu, že budú patriť kráľovskej korune a nesmú byť podriadení právomoci nikoho, ani nejakým predpisom. Nasleduje zoznam rôznych práv a povinností, ktoré si môžete prečítať neskôr. Dané skrze ruky nášho dvorského kancelára, magistra Štefana, roku od narodenia pána 1238, nášho panovania tretieho roku v prítomnosti ctihodných otcov a mnohých iných veľmožov našej krajiny. Aby však uvedené výsary pre nich ostali vo väčšnej stálosti, ako v našich časoch, tak i za našich nástupcov. Nechali sme ich potvrdiť mocou svojej zlatej pečate. Môžete sa posadiť. Tak to asi nejak bolo v roku 1238. A nebojte sa, toto nebude kázňový text, nejdeme dneska z toho kázať. <laughs> Nezmenili sme naše presvedčenia. Ale toto je odpis z listiny uhorského kráľa, Bela IV., ktorou udelil nášmu mestu výsady Slobodného kráľovského mesta. Ako sa radi k tomu, ešte v Trnavej píšime, prvého na území dnešného Slovenska. Táto historická udalosť a jej neskutočný význam, ktorý mala pre Trnavu, sa prejavuje až do dnešného dňa, keď oficiálnym sloganom nášho mesta je mesto, kde sa žije kráľovský, a, a, a zdoby ho veľké t nad ktorým je zlatá koruna. To je Trnava. Trnava je však známa aj ako malý rím. Asi o, ne, o vyše málo 300 rokov neskôr, ako sa Trnava stala slobodným kráľovským mestom, sa stala takisto aj sídlom ostrihomského arcibiskupstva s kapitulou, ktoré sa sem prišli skryť pred prichádzajúcimi Turkami. A Trnava tak prevzala úlohu kultúrneho a náboženského centra celej krajiny. Bol tu skoncentrovaný obchod, náboženstvo. Bolo to miesto, kam králi prichádzali uzatvárať dohody. V Trnave máme 13 kostolov a nespočetné množstvo kaplniek a sakrálnych pamiatok. Malý Rím. Kráľovské mesto, Malý Rím. To je v skratke Trnava. A vo vízi nášho zboru, čo je akýsi dvojvetný opis toho, kým my ako zbor chceme byť a prečo tu sme, zachytávame to, že sme strnaví práve v slovách Malý Rím. Tá naša vízia nášho zboru znie následovne. Sme spoločenstvo omilostených riešnikov na ceste z Malého Ríma do Nového Jeruzalema. Túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy, vzťahy, a aj skrze nás celú Trnavu. A tak každý deň, prechá... e, každý, deň. každý týždeň prechádzame postupne touto víziou, v frázičku za frázou a dnes sme práve na týchto slovách. Malý rím. Lebo ak by sme zobrali tieto dve slova a dali ich preč, tak táto vízia sa stáva v podstate univerzálnou a aplikovateľnou pre kohokoľvek a kdekoľvek. Lenže... My nechceme byť kdokoľvek a kdekoľvek. My chceme byť živým kresťanským spoločenstvom v Trnave. A preto sme do našej vízie zakomponovali tento odkaz na malý Rím. Nie je to len z nostalgie, ale ako uvidíme, výber tých slov je veľmi dôležitý pre pochopenie našej úlohy v našom meste. Môžeme napísať, že sme na ceste z Trnavy do neba, ale to by priamo neobsiahlo to, čo tým chceme vyjadriť. A tak dnes sa budeme práve nad týmto zamýšľať, aké je naše mesto a aká je jeho potreba a ako Boh volá aj nás k tomu, aby sme mu slúžili. Tá dnešná káza bude trošku iná, ako sme bežne zvyknutí, to už ste zbadali, že stojíte pri čítaní zvláštneho textu. Bežne máme jeden text z Biblie, ktorý ktorý čítame a, a ktorý dohlky študujeme a vykladáme a snažíme sa mu porozumieť. Dnes to je trošku iné. Budeme mať tých textov z Biblie viacero a budeme sa cez ne snažiť lepšie porozumieť nášmu mestu. A konkrétne sa pozrieme na svetlo mesta, históriu mesta a problém mesta. Na svetlo mesta, históriu mesta a problém mesta. Tak poďme na to svetlo. Keď si začneme listovať tú časť Biblie, ktorá bola napísaná o Kristovi, čiže to, čo voláme Nová zmluva, tak si všimneme, že veľa z tých diel, ktoré tam nachádzame, sa volajú listy. Hej? Na to nám stačí si pozrieť obsah, ktorý je na samom začiatku a zistíme, že máme najprv nejaké evanelia, potom list taký, list taký, list takým, list takým, list hen takému, list hen toho, prvý, druhý, tretí, Komu sú však tieto listy adresované? Konkrétnym církevným zborom na nejakom konkrétnom mieste. Vždy sa jedná o konkrétne zbory, o konkrétne spoločenstva na konkrétnom mieste. Pravda, sú aj listy, ktoré sú obežníkom, že že kolujú, ale aj tam sú napísané do konkrétnej oblasti spoločenstva zborov. Pozrieme sa napríklad list rimanom. To je prvý, ktorý nasleduje po Skutkoch apoštoloch. Tak hneď v prvej kapitole, v 7. verši apoštol Pavol ho, ho, opisuje, komu píše a hovorí všetkým, čo sú v Ríme. Bohom milovaným, povolaným svetým. Keď zase Pavol píše prvý list Korintianom, tak v prvej kapitole, hneď v druhom verši píše... Božej církvi v Korinte, posveteným Ježišovi Kristovi. Keď píše list Efezanom, píše hneď v prvom verši, v prvej kapitole, Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša svetým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. Keď apoštol Peter píše list, tiež píše konkrétnym ľuďom, v prvom liste Petra, v prvom verši prvej kapitoly Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvolaným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore, v Ponte, v Galácii, Kapadolcii, Ázii a Bytínii. Vyvoleným. Nakoniec zjavenie Jána, posledná kniha v Biblii, začína s týmito slovami v čtvrtom verši. Ján siedmým cirkvám, tým myslí, cirkevným zborom, ktoré sú v Ázii. Milosť vám, a pokoj. A potom adresuje každému jednému cirkevnému zboru, tam píše list. Čo to znamená? Čo nás to nepriamo učí? To, že ranná církev bola vždy lokálna. Bola miestna. Mala svoju miestnosť v spoločenstve. Pavol nepíše list Církvy Bratskej alebo list cirkvi evangelickej alebo cirkvi baptistickej alebo cirkvi rímskokatolíckej, ale píše list cirkvi korinskej cirkvi efeskej cirkvenému zboru v Ríme a podobne keď bol Pavol na tých svojich misijných cestách naprieč pohanským svetom a, a, a hovoril ľuďom dobrú správu o Kristovom víťazstve na kríži, a, a ak ľudia reagovali na tú správu a, a odozdávali svoj život Kristovi, tak on im nepovedal, a, a poďte všetci, urobíme veľkú karavánu, videme niekde preč od všetkých a zaužíme si svoju vlastnú komunu Ježišových následovníkov, kde budeme žiť presne tak, ako Ježiš chcel a, a, a všetkých tých pohanov dáme preč, budeme bať očakávať, kým príde súd, ale, a, ale nám, my budeme taký veľký English camp. Taký veľký veľké táborisko, nám všetkým dobré a vidíme z tohto hriešného, skazeného pokolenia. To vôbec nerobil. Nechával ich tam, kde boli. Ponechávali ich na svojom mieste, aby boli svetlom na svojom mieste. Ponechávali ich na svojom mieste, aby boli svetlom na svojom mieste. Oni najlepšie poznali svoje mesto, oni mu najlepšie rozumeli. Oni najlepšie poznali, akými falšnými bohmi sú, sú opojení a ako najlepšie im zvestovať Krista. Pavel to robil presne tak, ako to Ježiš predpovedal o svojich učeníkoch. V Matúšovi, v, Matúša, v 5. kapitole Ježiš hovorí svojim učeníkom, vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Mali ostať a svietiť. Aby všetci kresenia odišli zo svojich miest a žili pokope, svet by stále ostal v tme. Mali ostať a svietiť. Poukazovať svojim susedom na svojho Boha. Ak by sa všetci vyparili, možno by im bolo spolu lepšie, aj keď ak si niekedy boli dlhšie s nejakými inými kresťami, viete, že to tiež dlho vydrží. Ale aj keby im bolo lepšie, ich susedia, ich priatelia, ich kolegovia, ich rodina, by prišli o svedectvo o Božej milosti, ktorá je aj pre nich. Podobne aj tento náš zbor. Chceme byť svetlom a svedectvom v tomto našom meste. Lebo nie sme len zbor cirkvi Bratskej. My sme zbor cirkvi Bratskej v Trnave. Sme konkrétna církev na konkrétnom mieste. Preto potrebujeme poznať naše mesto, rozumieť mu, cítiť ho a cítiť s ním, slúžiť mu, lebo chceme byť trnavským spoločenstvom pre trnavskú spoločnosť. To znamená, že chceme byť zrozumiteľní a prítomní. Chceme byť súčasťou života Trnavy. To znamená, že si to bude vyžadovať našu prítomnosť v meste. A tak vás chcem povzbudiť, aby aby sme boli prítomní v meste. Ak sa niečo tam deje, buďme tam. Ak sú nejaké akcie, pikniky a rínky, koncerty a podujatia, buďme tam, kde sú ľudia a spoznávajme ich. ak, Ak je piknik v promenáde, tak miesto toho, aby sme sa ako, ako skupinka, ako komunita stretli u seba doma v obývačke alebo, alebo v bezpečí nášho dvora, poďme tam. A buďme tam, kde sú ľudia. A spoznávajme ich. Ako Pavol, tak aj my. Sme tu ponechaní práve preto, aby sme boli svetlom a svedectvom pre Trnaučanov. A Možno, si niekto povie, že načo byť svetlom a svedectvom v Malom Ríme? Nie je to, ako nosiť drevo do lesa? To je veľmi dobrá otázka, som rád, že sa to pýtaš, lebo to je môj druhý bod. História mesta. Lebo človek by si povedal, že pri toľkých kostoloch v Malom Ríme sme trošku navyšene. Ako som už povedal v úvode, v roku 1543, čo bolo takmer pred 500 rokmi, a čo bolo len 26 rokov, potom ako v Nemecku začala protestantská reformácia, sa do nášho mesta presťavo Ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou a tým zastanaví stalo nielen obchodné centrum, ale aj kultúrne a náboženské centrum krajiny. Znaky toho vidíme na našom meste do dnešného dňa. Tých 13 kostolov, 12 rímskokatolíckych, no ten jeden evangelický ten asi není kvôli tomu, že tu bolo <laughs> Ostrihomské arcibiskupstvo, ale máme tu 12 rímskokatolíckých, jeden evangelický, máme tu dve synagógy. Hej, Trnavská panoráma je charakteristická našimi vežičkami. V New Yorku majú vežičky mrakodrápové, my máme vežičky kostolné. No ale aj napriek tomu, že máme kostol na každom rohu, dnes do obeda nie sú plné. A to nie je preto, že máme viacej kostol ako ľudí. Sčítanie obyvateľstva, ktoré bolo pred dvoma rokmi, nám ukázalo takýto obraz o meste. 60% Trnávčanov uviedlo vo svojom vierovýznaní, že sú kresťania. Ale máme pocit, že je v Trnave 37446 učeníkov Výša Krista? Je dneska 60% Trnávčanov vo svojom spoločenstve a počúva Bože slovo a oslavuje ho. Takmer 20 tisíc obyvateľov Trnavy, čo predstavuje 30 Každý tretí človek, ktorého stretneme na ulici, o sebe povedal, že nemá náboženské význanie. 30 obyvateľov Malého Ríma nemá náboženské význanie. A Slovenský priemer je pritom 24 Necelý 24 Hej. Vzniká nám úplne absurdná situácia, kde, kde v Malom Ríme sme pohanskejší ako tá pohanská krajina, v ktorej žijeme. To sme teda ale malý rím. Vlastne sme malí. Ale to je myslené asi trošku inak, ako pôvodne. Aj napriek tomu, že tu máme pomaly viac kostolov ako benzínok, aj napriek historickému dedičstvu, je naše mesto duchovne mrtvé. Je plné náboženstva tých vonkajších prejavov, ale bez vzťahu. Vnútorných prejavov. Je plné náboženstva, ale bez vzťahu. A pritom práve o to ide. Keď sa Ježiš rozprával so Židmi svojej doby, tak im nevyčítal, že majú zlú teológiu. Nevy, ne, nevyčítal im, že neprinášajú správne obety. Neprináša, ne, ne, nevy. Čítal im, že by nedodržiavali zákon. Že by boli nemorálni. V evaneliu podľa Marka, v 7. kapitole 6. verši im hovorí toto. Dobre o vás pokrycoch prorokoval Izajáš. Jeden zo starozmúdnych prorokov. Ako je napísané, tento ľud ma perami, ale jeho srdce je odomňa ďaleko. Hovoríte správne veci, máte správne vyznanie, máte správnu teológiu, správne veršiky sa učíte na spameť. Ale vaše srdce je odo mňa ďaleko. Nekritizovali ich za to, že mali málo, málo, málo náboženstva. Toho mali až, až, Ale že nemali vzťah. Čo to znamená? Čo to znamená pre nás? Čo to znamená pre našo mesto? Že naše mesto je, je plné náboženstva, ale bez vzťahu. Že naše mesto nechalo Boha vo svojej minulosti. Že naše mesto sa píši svojimi kostolmi, ale pritom najradšej by z nich malo kaviarne a galérie. Niečo pekné, čo chodíme obdivovať a na čo sa chodíme pozerať. Miesto, kde uprostred horúceho letného dňa sa prídeme schladiť. Ale nechcem byť prehľadne kritický. Vedia, ja si rád zájdem na kábičku do synagógy a nemám vôbec nič proti tomu, keď sa v kostole dejú koncerty. Ale chcem len nám poukázať dnes ráno na to, že toto naše historické pozadie mesta má veľký vplyv na to, akým spôsobom sa snažíme tomuto mestu prinášať Krista. Lebo v určitom ohľade táto história, toto pozadie Trnavy, mnohých Trnavčanov akoby zaočkovalo proti kresťanstvu. Keď prídeš za niekým a rozprávaš mu, že si kresťan, alebo, rozpráva, alebo voláš ho do církvy, voláš ho na bohoslužby, a snažíš sa mu zvestovať dobrú správu Ježišovi, tak to, čo on počuje, je ďalšie náboženstvo. Ďalšia forma bez výplne. Ďalšie pokrytectvo. A teda oni si myslia, že odmietajú kresťanstvo, ale pritom oni odmietajú náboženstvo a, oni si, a neuvedomujú si, že to, čo im ponúkame, je v skutočnosti vzťah. Naše srdce v blízkosti Božieho. Aby sme nectili Ježiša len svojimi perami. Ale aby naše srdce bolo blízko Jeho. Tak my, ako zbor, nechceme byť ďalšou církou v Trnave. Nechceme byť ďalším kostolom v malým, Malom Ríme. Ďalším náboženským spolkom. Ale svetlom a svedectvom. Mestom na vrchu. Preto potrebujeme dobre poznať anamnézu nášho mesta. A vedieť, ako jeho historické pozadie a skúsenosť vplýva na jeho súčasné vnímanie viery. A potrebujeme s ním tak rozprávať, aby tomu... A tak sa dostávame ku tretiemu bodu. Čo potrebuje pochopiť? Čo je jeho problém? Čo stojí za tým, že malý Rím je menej nábožným ako jeho pohanské okolie? Čo je tým problémom nášho mesta? Keď sa Trnava stala slobodným kráľovským mestom, tak nad ňou nikto nebol. Iba kráľ. Žiadny iný panovník, žiadny iný zákon. Ale kde sa nachádzame dnes? Kráľa už nemáme, no za to si aj naďalej chceme žiť kráľovsky. Máme to v slogane aj v logu mesta. V Trnave žijú jedni z najväčších lokálpatriotov Slovenska, Posledné roky sú Trnavčanie stále viac a viac hrdí na svoje mesto. Myslím si, že v mnohom právom. A aj iní dávajú častokrát naše mesto za príklad iným mestám na Slovensku. A možno s istým zveličením by sa dalo povedať, že to, o čom sa uslíme v Trnave, tento Trnavský projekt, je snahou vytvoriť rajský Eden, uprostred prekliatej pustatiny. My sme ten Eden a Slovensko je tá pustatina. A všetkých voláme, prídite sem. Tu je dostatok všetkého. A niekedy tak, o tom aj hovoríme. A ten náš slogan mesto, kde sa žije kráľovský, určite nevystihuje práve našu skromnosť. Ale myslím si, že tento slogan nám zároveň to hovorí viac, ako sa možno autor povedať. A nečakanie nám odhaľuje chorobnú túžbu našich srad. To je to, že chceme kráľovstvo, ale bez kráľa. Chceme kráľovstvo, ale bez kráľa. Chceme všetky výhody slobodného kráľovského mesta, ale nechceme sa podriadiť kráľovi. Chceme zakúsiť Bože požehnanie, jeho bezpečie a zdravie, život, rodinu, rozvoj, prosperitu, krásu, radosť, naplnený život. No a chceme to dosiahnuť podľa seba, vo svojej sile a podľa vlastných predstav a definícií. Chceme kráľovstvo, to hej. Ale také, ktoré je bez kráľa, pretože my sami chceme vládnuť nad svojim osudom. A toto je túžba stará ako človek. V záhrade Eden, v tej pôvodnej, nie tej, ktorú sa snažíme vytvoriť tu, v záhrade Eden sme odmietli kráľa. Odmietli sme Boží zákon, jeho dobrotivú vládu a radšej sme si nastolili sebavládu, kráľovstvo seba určenia a sebestačnosti. To je to pokušenie Hada Eve. A Boh vie, že v deň, keď z Neho zjete, nezomriete, ale sa vám otvoria oči a budete ako Boh. Sami budete rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé. Zhodíte Boha z Jeho trónu a sami naň zasadnete. Odmietli sme Boha ako kráľa a sami sme zasadli na trón svojho života. A toto vidíme vyhrotené pri Ježišovi, keď sa ho Židia snažili odsúdiť na smrť. Prečítam vám teraz z Jánovho evanielia z 19. kapitoly verše 10 až 16. Toto je rozhovor medzi Pilátom a Ježišom a potom Židmi. Pilát mu povedal, ty sa so mnou nerozprávaš? Nevodumieš si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať? Ježiš mu odpovedal, nemal by sa na mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. hora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale židia kričali, ak tohto prepustiš, nie si cisárov priateľ. Lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša von, posadil sa na súdny stolec, na miesto nazývané Litostrotos, po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred veľkou nocou a bolo okolo 6 hodiny. Tu prehovoril k Židom. Hľa, váš kráľ! Na to oni začali kričať, preč s ním? Preč s ním? Ukrižuj ho! Pilát im povedal, vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba cisára. Vtedy im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Nemáme kráľa. To je volanie ľudského srdca. Nemáme a nechceme. Problém nášho mesta nie sú cichochodníky, alebo ich nedostatok, alebo prebytok. Príliš veľa aut, veľké zápchy, znečisteného ovzdušie, málo zelene, alebo to, kdo vyhrá voľby. Najväčším problémom nášho mesta je, že ľudia sa snažia dosiahnuť nebo bez Boha. Kráľovstvo bez kráľa, náboženstvo bez vzťahu, vieru bez pokánia. zmenu bez obety. Chceme si žiť kráľovsky v kráľovskom meste a pritom voláme, nemáme kráľa. V dnešnom svete nechceme kráľov. Monarchie boli nahradené demokraciou a kráľovné a králi sú už len na okrasu. Nechceme kráľov, lebo panovníkom sa nedá veriť. Zveriť absolútnu moc jednému človeku sa takmer vždy nevyplatilo. Svetlé výnimky. Ale väčšinou to nedopadlo dobre. Preto vo Francúzsku napokon prebehla veľká revolúcia. Preto v Amerike, v Spojených štátoch, bojovali o nezávislosť. Ľudskí králi minulosti boli často zlými kráľmi. No Ježiš prichádza ako dobrý kráľ. Ježiš prichádza ako dobrý kráľ. Nie taký, ktorý sa dožaduje služby, ale ktorý sa sám stavia do služby. Slúžiací kráľ, služobný kráľ. A tak človek dnes má na výber z troch možností. Buď ty budeš kráľom svojho života, alebo prehlásiš, že nemáš žiadného kráľa, alebo Ježiš je tvojim kráľom. Buď sa prehlásíš, že si kráľom svojho života. Asi väčšina ľudí, pokiaľ nie sú narcismy, by to o sebe takto priamo nepovedali. Ale, ale to, keď žijeme, ako by sme boli kráľmi svojho života, je vidieť vtedy, keď sa snažíme ovládnuť, ovládať, možno až manipulovať okolnosti svojho života, vrátanie ľudí, ktorí sú okolo nás, na to, aby sme dosahovali a aby za nás dosahovali naše ciele a naplňali naše zámery a potreby. Pretože ja sedím na tróne. A ty si tu pre mňa. Niekto by to o sebe na plnú húbu nepovedal, ale presne tak sa správame, keď sme tvrdohlaví. Keď sa považujeme za najdôležitejších miestností keď sa utápame v seba ľudosti, keď nevieme iným odpustiť. My sme vtedy kráľom alebo kráľovnou svojho života. Alebo možno prehlásiš o sebe, že ja nemám žiadneho kráľa. Chceš žiť slobodne a nezávisle. Ale táto sloboda sa ti stáva otroctvom a táto nezávislosť skutočnosti stáva závislosťou. A napokon aj tak končíš pod vládou iného kráľa. Napríklad náročných rodičov a očakávaní, ktoré napriek tomu, že máš 40, 50, 60 rokov, ťa možno do dnešného dňa stále zväzujú. Tvoji rodičia nemusia ani žiť. A ešte stále si pod ich vládou. Alebo tvoj nespokojný partner, ktorého sa snažíš obmekčiť. Tvrdý šéf, ktorému sa snažíš zapáčiť. Ďalší kráľ, ďalšia kráľovná. A to nehovoríme ani o internete a mobiloch, závislosti na sociálnych sieťach, Netflixe, počítačových hrách, smartfóne. Máš naozaj pravdu, keď vravíš, že nemáš kráľa. Pretože máš kráľov. asi viac zotročený, ako si asi myslíš. Tá posledná alternatíva je, že Ježiš je tvojim kráľom. Tento kráľ, na rozdiel od všetkých iných kráľov, hovorí, dovoľ, aby som ja slúžil tebe. Toto je kráľ, ktorého korunou je trne, ktorého žezlom je trstina a ktorého trónom je kríž. Toto je ten jediný kráľ, ktorý od svojich poddaných nežiada, aby za neho položili svoj život a za ktorých on kladie svoj život. A to je ten kráľ, po ktorom všetci tak túžime a pred ktorým sa všetci chceme skloniť. Naše kráľovské mesto potrebuje kráľa. Naše kráľovské mesto potrebuje kráľa. A na to potrebuje v sebe ľudí, ktorí tu budú, ktorí budú poznať svoje mesto, budú mu rozumieť, budú cítiť jeho radosti aj trápenia, práve preto, aby mu mohli priniesť túto dobrú správu o dobrom kráľovi, že Ježiš Kristus, Boží Syn, je pán pánov a kráľ kráľov. A On sa stal jedným z nás, aby sa stal našim sluhom, keď sa obetoval na svojom kríži a svoju absolútnu a bezhraničnú vládu dokázal tým, keď na tretí deň vstal z mŕtvych. A tak tým ukázal a dokázal, že on nie je len dobrý kráľ, ale je víťazný kráľ. Dobrí králi boli, ale zomreli a prišli po nich zlí králi. Ježiš, je dobrý a výťazný a navždy živý panujúci kráľ. Trnáva potrebuje ľudí, ktorí budú občanmi kráľovstva nem minulosti a sentimentu, alebo ktorí sa snažia všemožne vytvoriť z tohto mesta a z tohto života svoje kráľovstvo, ale ktorí sú občanmi iného kráľovstva, ktorí slúžia inému kráľovi, toho jediného a skutočného Božieho ktorých kráľom je dobrý kráľ Ježiš Kristus. No tak buďme takýmto zborom pre naše mesto, aby ešte mnohí Trnavčania a Trnavčanky mohli spoznať dobrú vládu nášho dobrého kráľa Ježiša. Preto sme tu. Preto je zbor Círky Bratskej v Trnave, v tomto malom Ríme. Modlíme sa. už vyznávam, že stojím medzi tými, ktorí kričia, nemáme kráľa. A že to kričím mnohokrát počas týždňa. Keď žijem, ako by som nemal kráľa. Keď žijem, ako by som nemal kráľa, ktorý sa obetoval za mňa keď žijem, ako by som mal kráľa, ktorý dávno zomrel. Keď žijem, ako by som mal kráľa z malinka. A tak aj dnes ráno či ďakujeme, ťa chválime a oslavujeme za to, že ty si prišiel práve za takými, ktorí ťa odmietli. Aby si mu ukázal, akým kráľom ty si. Že ty si dobrý kráľ. Že ty jediný dokážeš odpovedať na to hlboké volanie v našom srdci. Všetky tie, tie mýty a legendy, ktoré človek vytvoril o tom, že raz do prekliatého a a zlého kráľovstva, raz, raz sa vráti dobrý kráľ, ktorý bol vyhnaný a opäť zasadne na trón a, a v celej krajine zavládne radosť a spravodlivosť a, a nádej. To, o, tom, či, o čom čítame v Narny a v Pánovi prstenov a, a mnohých iných rozprávkach, ktoré čítame deťom a, a ktoré s nami tak častokrát rezonujú, v Tvojom slove zistíme, že to je pravda. A že jedného dňa sa vráti kráľ, ktorý zasadne opäť na trón a nastolí spravodlivosť a právo a v celej krajine zavládne radosť a váska. Tak ti ďakujeme a ťa chválime a ťa prosíme o to, aby naše mesto, aby sa v ňom nežilo kráľovsky, ale s kráľom. Amen.